0: Добро пожаловать на авторский подкаст «Правосудие для всех». Заметки адвоката Самира Подкаст о законах, судебной практике, правах и обязанностях, простым человеческим языком. Друзья и коллеги, всех приветствую. Тему сегодняшнего подкаста «Адвокат или юрист». Часто ко мне обращаются с такой постановкой «Кто такой адвокат?», «Кто такой юрист?». И давайте сегодня поговорим немного об этом. Каждый адвокат – это юрист, но не любой юрист-адвокат. Часто люди ищут для решения своих юридических проблем юристов или адвокатов, при этом обыватели не задаются вопросом, а какие есть различия между ними. Давайте для начала разберемся с юристами, кто же они такие. Как я говорил выше, каждый адвокат является юристом. То есть это юрист – это любое лицо, имеющее юридическое образование. Даже не неважно, какого она уровня, бакалавриат, специалитет или магистратура во всех дипломах э, выпускников юридических вузов будет указано юрист. Таким образом, юристом человек становится с момента получения диплома. И вне зависимости от глубины познаний, опыта работы и так далее. Юристами являются и сами адвокаты, и следователи, и прокуроры, и судьи, и даже практикующие в судах представители по гражданским или арбитражным делам. Но, когда мы говорим о выборе, о выборе юриста как практикующего специалиста для решения ваших проблем, то есть гражданских или арбитражных споров, то должны исходить из того, что этот человек должен обладать специальными знаниями и практическим опытом. Однако, друзья мои, сегодня в России имеется проблема части представительства по гражданским или арбитражным делам. То есть к представителям в судах не предъявляются какие-либо требования, но есть случаи, о них поговорим как раз ниже. То есть в качестве представителя в процессе может выступать любое лицо, как юрист, получивший юридическое образование, так и студент второго курса физмата или же работник какого-нибудь колхоза или СНТ. И здесь Начинаются проблемы, когда ваш представитель не просто не знает процесс, законы и умение их применять, но и может завалить ваше дело, извините за такую банальность. А, допустив ошибки. Конечно, в последнее время государство пытается упорядочить деятельность представительства в процессах, выдвигая определенные жесткие требования к представителям. Ну, в качестве такого, как они считают, серьезного требования является наличие хотя бы юридического образования. Но и это касается на сегодняшний день только представительства в апелляционной, кассационной инстанции по гражданским или арбитражным делам. Если мы говорим про уголовные процессы, то там, конечно, с этим делом все более-менее понятно. Поскольку в законе указано, что защитниками подозреваемых, обвиняемых лиц по уголовным делам выступают только адвокаты. Юристы могут выступать только в качестве представителей потерпевших. Причем даже свидетели могут пользоваться только помощью адвокатов. Об этом говорит статья 56 Уголовно-процессуального кодекса. Что касается, например, гражданско-процессуального законодательства, то в 47 статье указано, что представителями в суде могут быть диспособные лица, полномочия которых наведение дела надлежащим образом оформлены и Подтверждены. То есть любой дееспособный человек с доверенностью. Нормально? То есть вы можете привести спокойно любого человека к нотариусу, оформить на него нотариальную доверенность с полномочиями представительства в суде. И этот человек будет представлять ваши интересы. А за 5 минут до этого он будет рассказывать вам, что он имеет колоссальный объем работы. Ну и вы ему поверите на слово. А далее. Адвокатское сообщество в лице Федеральной Палаты Адвокатов, конечно, выдвигает идею адвокатской монополии. Очень много споров, дискуссий по данному вопросу. То есть суть монополии заключается в том, чтобы в качестве представителей вот, по всем процессам, во всех делах, по всем процессам выступали только адвокат. Ну, конечно, сами понимаете, противниками адвокатской монополии являются практикующие юристы. Ну и, соответственно, есть лица не только, которые таковыми являются, но, видимо, еще и, наверное, какие-либо правоохранители. Но продиктована эта идея, идея тем, что во многих странах эта монополия есть. То есть во Франции, Германии, США, Австралии, Канаде. То есть там нормальное явление, когда вы обращаетесь за юридической помощью исключительно к адвокату. Еще раз повторюсь, друзья мои, я ко всем юристам, в том числе практикующим, отношусь уважительно, у меня в команде среди партнеров есть практикующие юристы, не имеющие статус адвоката, это такие юристы, которым могут дать форум многим адвокатам, между прочим, ну и давайте разберем, кто такой адвокат, адвокат это лицо, имеющее исключительно высшее юридическое образование, не ниже уровня специалитета, это первое. Второе, имеющее минимум два года стажа работы по юридической профессии. И третье, сдавшее коллекционный экзамен на получение адвокатского статуса. Конечно, при этом на адвоката возлагается ряд достаточно серьезных ограничений, а именно в части того, что он не может осуществлять иную коммерческую деятельность, кроме творческой и преподавательской. То есть, проще говоря, адвокат, единожды решив вступить на путь адвокатской профессии, навсегда должен, как говорится, заниматься этой адвокатской деятельностью и не вправе заниматься какой-либо другой предпринимательской деятельностью, да, либо иной деятельностью, за исключением творческой или же преподавательской. Ну и давайте поговорим немного о разнице да, между юристами и адвокатом. Первое, статус Адвокат имеет подтвержденный достаточно непростым экзаменом статус, который гарантирует его соответствие обязательным требованиям. То есть это надлежащий уровень образования и стаж работы по юридическому направлению не менее двух лет. Чаще всего адвокатами становятся юристы с большим опытом. Это практикующие представители в судах, да, то есть те самые юристы, о которых я говорил выше. Следователи, прокуроры ну и другие. Экзамен довольно-таки очень сложный, друзья мои, поверьте мне на слово. Я в свое время сам получал статус адвоката в Москве, сдавал экзамен в два этапа. Это компьютерное тестирование и в последующем устный экзамен. С нашей группы в 20 человек в итоге адвокатами стали 5. Юрист не сдает какой-либо экзамен, не обязан повышать квалификацию и так далее. То есть делайте выводы сами. Второе отличие это адвокатская субординация. Несмотря на то, что адвокат это свободная профессия, каждый адвокат состоит в региональной адвокатской палате. То есть, я, будучи адвокатом, являюсь членом адвокатской палаты города Москвы. У адвоката есть удостоверение, выданное Минюстом, Министерством юстиции Российской Федерации. И в удостоверении как раз указан вот этот реестр номер адвоката в региональной палате. Палата не вмешивается в деятельность адвоката, но за неэтичное поведение, либо обман своих доверителей и другие, скажем так, правонарушения в адвокатской деятельности, палата может наказать адвоката, вплоть до лишения статуса. Юрист подчиняется сам себе, и при любых разногласиях со своим доверителем вы не сможете оказать на него какое-либо влияние, давление и так далее. Третье отличие, это, конечно, полномочия. Адвокат вправе направлять адвокатские запросы в госорганы и организации, которые обязательны к исполнению. И это очень важная полномочия. Часто я этим полномочием пользуюсь в своей практике, поскольку в случае невыдачи ответа адвокату или ответа, предоставления необоснованного немотивированного ответа в подобном случае на должностных лиц может быть наложено определенное административное взыскание, то есть их привлекают к административной ответственности. Ну, я думаю, сами понимаете, что ни один там, генеральный директор коммерческой организации или какой-либо чиновник да, не горит желанием, чтобы в его биографии да, было, у, была, была указана там, статья определенная да, в части правонарушения в да, не выдачи ответа на адвокатский запрос. Далее, адвокат вправе участвовать в уголовном процессе на любой его стадии, хоть с момента первого опроса подзащитного лица. Адвокат вправе собирать сведения и информацию, которая в последующем выступает в качестве доказательств, причем не только в уголовных процессах, но и в гражданских, арбитражных и так далее. А я адвокат вправе опрашивать лиц с их согласием, так называемый адвокатский опрос. Очень часто я пользуюсь этим этим полномочиям, когда опрашиваю не только своих доверителей, да, но и свидетелей по тем или иным делам. А юристу чаще всего приходится добиваться получения нужных доказательств через суд, заявляя соответствующее ходатайство уже непосредственно в процессе. Друзья, поверьте мне на слово, что порой возникают э, такие дела, когда нужно собрать информацию еще до подачи искового заявления в суд, до подачи заявления в правоохранительные органы. Понимаете, то есть вот здесь вот как раз-таки нужно а, проявлять себя в полном виде, в, пользоваться вот этими полномочиями, которые предоставлены законодательством. К сожалению, юри у юристов таких полномочий не имеется. Четвертое отличие – это адвокатская тайна и ее неприкосновенность. На самом деле это будет отдельная тема подкаста. Но если вкратце адвокат обязан хранить в тайне любую информацию, даже сам факт обращения к нему за консультацией. То есть если какое-либо лицо обратилось ко мне за консультацией, я ни вам, ни третьим лицам, ни правоохранителям да, не могу сообщить даже фамилию этого лица. Не просто вот наш разговор, наша консультация, суть этой консультации, суть его, вот, его вопросов и ответы, да, мои, скажем так, но и даже сам факт обращения ко мне. То есть не могу даже назвать его фамилию и отчество. Либо обращался ли он когда-либо, да, допустим, вчера, позавчера или год назад. Поэтому адвоката нельзя допрашивать по делам его доверителей. В его офисе запрещено проводить обыск без санкции суда и так далее. В силу этого адвокат является спецсубъектом, если выражаться юридически. Юрист же, окажись в кабинете у следователя, будет обязан выложить все имеющиеся у него сведения по вашему делу. Так как в противном случае он может быть привлечен по уголовной ответственности. Ну и напоследок, к кому обратиться? Конечно, выбор того, кто окажет вам юридические услуги, юридическую помощь, принадлежит исключительно вам. Но, однако, здесь будет одна маленькая такая рекомендация. Конечно, если мы говорим про уголовные дела, здесь нужно доверять исключительно адвокатам в силу специфики статуса и дополнительных гарантий. Если же мы говорим про гражданские, арбитражные и другие категории дел, то здесь... Конечно, можно дело доверить и юристу, практикующему юристу, но поинтересуйтесь хотя бы в беседе. Да? Во-первых, имеется ли у юриста э, статус адвокатский, если выяснится, что не имеется, поинтересуйтесь его опытом работы, э, поинтересуйтесь... Э, э, вот Поинтересуйтесь тем, что есть ли какие-либо у него, там, допустим, дела, в которых он принимал непосредственное участие, в подобных хотя бы делах и так далее. Это потому что зачастую э, юристы, конечно, не имеют статуса адвоката, намеренно его не получают в силу каких-либо определенных причин. Но опять же, я повторюсь, как и говорил выше, у меня в команде имеются практикующие юристы без статуса адвоката. И они блестяще выполняют поставленную, как говорится, работу, задачу по делу моих доверителей, ну, либо когда мы работаем там совместно, неважно. Вот. И уже исходя из полученного ответа на такие примитивные вопросы, делайте выводы. Вот, ни в коем случае я, еще раз подчеркиваю, не хочу в этом подкасте принизить как-то роль практикующих юристов. Моя задача была просто осветить да, этот вопрос к части различия адвоката или юриста. Выводы делайте сами до скорых, как говорится, встреч. Спасибо, друзья мои.